0: Hoje estamos com o escritor Tiago Ferro, que nasceu em São Paulo, em 1976, é escritor e editor, e um dos fundadores da E-Galáxia e da revista Peixe Elétrico. Escreve ensaios sobre cultura para Piauí, culto e suplemento pernambucano, e ele é escritor do O Pai da Mina Morta, que foi o seu primeiro romance, já venceu os prêmios São Paulo de Literatura e o prêmio Jabuti, na né, categoria romance, em 2019, aí, já começou com tudo. Tiago, bem-vindo aqui ao um Livro, queria te agradecer por ter topado participar desse bate-papo, uh, tem muita coisa para a gente conversar aqui, e já para começar, queria... Fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui que é a seguinte: como é que é a sua relação com os livros, né? Como é que é o Tiago leitor é, antes de ser escritor e editor? Como é que a, a sua relação com os livros na infância? Como é que é hoje em dia? Conta um pouquinho para gente. Tudo bem,
1: Pedro. Obrigado pelo convite. É, bom, essa pergunta para começar já é uma pergunta nada fácil, né? É, me parece que é possível falar da vida antes de se tornar um leitor, né? pensando um leitor, alguém que tem nos livros um, um eixo organizador da vida, aí, vamos dizer assim, e a vida depois de leitor, mas sempre sobra uma brecha aí, né? que é saber exatamente o que, que disparou, o que, que te fez é, se tornar um leitor. Eu tava pensando aqui no, no Ricardo Piglia, né? no, nos diários dele, que ele fala muito dessa desse início da vida de leitor, né? ele conta uma história legal, que foi, ele fala que quando ele tinha uns 17 anos, ele estava andando com uma menina que ele estava interessado tal, e eles passaram em frente a uma livraria, e ela falou assim, nossa, que livro você está lendo? E ele era um péssimo leitor, não lia nada, né? e ele viu na livraria assim uma capa azul que chamou a atenção dele, ele falou assim, ah, eu estou lendo A Peste do Camus. Ela falou, ah, então me empresta. Hum. Aí disse, no dia seguinte ele correu na livraria, comprou o livro, leu em dois dias, amassou um pouco assim para parecer que o livro estava usado, e entregou para ela tendo alguma coisa para contar sobre o livro. Né? Então, é, mostra que, às vezes, esse, esse disparar da leitura pode ter um motivo é, não tão é, idealizado, assim como a gente gosta é, de pensar. Mas, enfim, é, voltando. Minha casa era uma casa de leitores, né? meus pais liam, tinha uma biblioteca razoável em casa, eu lembro, assim, criança viajando para a praia com eles, os amigos lendo na praia, então esse essa imagem externa do livro para mim é muito presente, mas eu não fui leitor nem na infância e nem na adolescência, então eu meio que saltei toda essa literatura que eu podia ter me apropriado de forma autônoma, né, ou individualmente, é, eu saltei, eu não li, Monteiro Lobato, Júlio Verne, Agatha Christie, é, Toda essa literatura eu, eu passou em branco para mim. Na adolescência, eu estava muito mais interessado em rock and roll, no sentido amplo e no restrito. É, e a ideia de estar tá lá, fechado, nesse mundo contemplativo, nessa experiência de segunda mão do livro, era muito estranho para mim. E acho que com uns 19, 20, uns 20 anos, talvez, eu me torne realmente um leitor. E foi um processo que acompanhou... É, assim, a, a, o gosto pela literatura né pela ficção acompanhou a minha inquietação que era saber em primeiro lugar o que que era esse lugar onde a gente vivia chamado Brasil então eu comecei a ler os intérpretes do Brasil e aí eu construí minha minha formação na área de história do pensamento social brasileiro e sempre aí ao lado da literatura então para mim a literatura sempre é, teve um pouco um caráter. Não, não sou do pedante, mas um caráter profissional, né? de ler aqueles livros, ler aquela literatura buscando o processo social, buscando a história, tentando entender o que estava que em jogo ali. então Andou junto para mim sempre esses dois, é, esses, esses dois tipos de leitura. Mas, assim, mais velho, já quando eu volto ainda hoje na casa dos meus pais e olho a estante deles, os livros de 30, 40 anos atrás, aí eu me espanto, porque são livros que eu adoro ler hoje, eles tinham uhum. desde sempre aquelas edições do Círculo do Livro, estava tudo lá e eu nem fazia ideia do que Nossa, imagina era essa,
0: essa coleção, acho maravilhosa, pena que meus uhum. pais não é eram muito
1: todos. Pois é, e aí tem essa memória das capas, né, dos livros que eles liam, de, de ouvir comentário de autores, Rubem Fonseca, o pessoal falava, ali os amigos, mesmo os intelectuais, é, os pianos, Antônio Cândido, todo esse universo que hoje para mim é familiar, é, de alguma maneira, estava ali boiando ao meu lado. Né? Então, eu acho que quando você é, se conecta com isso, tem ali um efeito de resgatar é, essa, essa imagem externa do livro, né? não da leitura, mas do objeto, da estante, das pessoas lendo. Eu acredito que, de alguma forma, isso te forma, né?
0: Totalmente, totalmente. E... Eu sempre gosto de ouvir também de pessoas que não têm essa influência de juventude é, de leitor, porque é aquilo que eu falo, é sempre hora da gente começar o hábito, criar o hábito, né, então não tem idade certa. Lógico que que ser criança leitora sempre vai ajudar, mas tem muita criança leitora que deixa depois de ler. Ah, quando vir adulto, isso que você falou é, sobre, né, você lia com esse caráter profissional, você acha você consegue diferenciar, assim às vezes eu leio esse livro profissionalmente, ou às vezes eu leio esse livro, assim, descompromissado, porque eu acho que tem uma diferença, né, quando a gente lê algo pensando é, profissão, né querendo tirar alguma coisa, procurando alguma coisa específica naquela obra, querendo tirar alguma coisa, pelo menos, para mim, é, pensando em livros técnicos, é, porque apesar também de hoje em dia a literatura também ser uma profissão para mim, é, quando eu leio um livro de parceria, eu leio como se fosse outro qualquer, mas é, você sente alguma diferença ou não?
1: Então, é, acho difícil pensar, hoje é difícil assim, eu pensar é, na leitura como um ato exclusivamente de prazer, vamos dizer assim. Porque mesmo. Ah, eu estava lendo. O Vida e Destino do Vasili Grosman, escritor russo, Segunda Guerra Mundial, etc. Bom, está um pouco fora. Até acho que
0: quem, quem traduziu ele foi o Irineu?
1: O Irineu, acho. acho que ele é um dos tradutores, se eu não acho me engano, o livro... Porque é ele foi que o último...
0: Um. O último é, Bom, ele traduziu tudo que é russo, né? É, naquele livro ele veio semana passada aqui, ah, o podcast verdadeiro. dessa semana foi com ele.
1: E, assim... É, inevitavelmente você começa a desenvolver um tipo de leitura, que no meu caso a área da crítica literária que me, que me interessa, é que vê na forma literária, né, na maneira como o livro é construído, alguma coisa cifrada do processo social. Então, mesmo quando estou lendo um livro sobre Segunda Guerra, eu estou tentando ali, não é uma leitura profissional, mas estou tentando ali desvendar alguma coisa do livro para além da história que ele está contando. Então, é, acaba sendo um, uma forma de ler que eu não consigo ler de outro jeito. Uhum. Né? É, não é que assim, ah, eu só vou atrás de literatura que diga respeito ao tema da minha pesquisa ou... É, não, eu leio outras coisas, até bastante, mas é, eu acho que eu tenho esse, esse tipo de, de olhar para a literatura que é um acaba sendo um pouco diferente do, de uma leitura mais descompromissada, vai? Uhum. se é que isso existe também.
0: Uhum. É. A gente sempre vai ter algum, algo que a gente procura mais um livro, ligado né? uhum. à nossa profissão, ou aos nossos interesses, é. mas, mas eu entendo essa ideia da leitura descompromissada. É, é, é que eu acho que você trabalha com literatura. Para mim, por exemplo, eu trabalho com direito também, o, ler um livro técnico é muito diferente do que ler um uhum. né, quando eu penso em leitor por prazer assim do que ler um livro de literatura uh, e aí você né falando de você como leitor e aqui em que momento que você passou a escrever chega é, não necessariamente livro né o seu romance mas escrever colunas então,
1: é, eu começo a fazer pesquisa na área de história, mas sempre pensando em pesquisar cultura, e como eu já trabalhava com edição de livros, naturalmente eu busquei é, objetos de, de estudo que fossem literários, né? poderia ser, ou um outro caminho seria música, artes plásticas, etc., mas eu já tinha uma familiaridade com os livros pela própria, pelo próprio trabalho. Então, aí, naturalmente, conforme eu fui me aprofundando nas pesquisas, fui querendo é, publicar alguma resenha, algum ensaio é, nessa área, e a coisa foi andando um pouco é, por aí. É, esse tipo de, de escrita antes né, de começar a, a escrita de ficção propriamente dita.
0: E aí, como é que foi a experiência né, de você escrever esse seu primeiro romance, que já foi aí vencedor uh, de prêmios super importantes? Uh, como é que, conta pra gente né, o, o que está por trás, com, o que te motivou a escrever O, o Pai da Menina Morta, uh, e como foi essa experiência, e depois eu queria que você falasse sobre essa né, sobre esses prêmios assim logo no primeiro romance. Uhum.
1: Bom, é, como quem está familiarizado com o livro sabe, parte de um evento real, né, que foi a morte da minha filha em 2016, e não sei dizer muito bem porquê, mas o processo de luto esteve, desde o início, ligado à escrita. Né? O, o caso da, da morte da minha filha se tornou mais ou menos público ali, de uma forma inesperada, porque era uma menina classe média de São Paulo, colégio particular conhecido, então houve ali um... O um, um episódio ganhou um, uma repercussão que eu não imaginava, e começaram a surgir notícias é, erradas sobre a causa da morte, sobre alguns detalhes, e eu comecei a escrever no Facebook um pouco para corrigir isso, mas não com uma grande preocupação, porque não era nada também... É, ofensiva ou algo assim, e comecei a falar um pouco quem ela era, né, então durante uns sete dias eu escrevi compulsivamente no Facebook é, posts sobre ela, algum tempo, aí é, isso encerrou, não aguentava mais, não aguentava ver as fotos, é, tudo me fazia mal, muito, muita dor, e, mas alguns meses depois eu comecei, escrevi um ensaio que acabou publicado na Piauí, contando como haviam sido esses, essas primeiras semanas após a morte dela. Então, aí ela já deixava de ser o centro da narrativa, mas passava a ser a minha experiência é, sem essa filha. Né? E eu busquei narrar da forma mais objetiva possível e menos é, emotiva que eu conseguiria é, sobre o que havia acontecido. Um ano depois, quando a Lúcia Riff é, propôs que eu escrevesse um romance, eu imaginei que naturalmente seria a continuação desse ensaio da Piauí. Vou escrevi sobre um mês de vida, vou escrever sobre um ano, como isso se desenvolveu, e na minha cabeça o, o plano era esse. Uh, e aí veio a ideia de escrever na forma diário, porque seria uma maneira de organizar essa passagem do tempo e tem outras experiências literárias nesse sentido, e aquilo tudo fazia sentido para mim. Quando eu comecei a escrever, eu recuperei o texto da Piauí, que seria o início do livro, e ia continuar. Conforme eu continuei, eu percebi que, tendo aquela forma literária já feita, um mês ou um ano seria a mesma coisa. Né? A experiência de leitura não seria muito diferente, porque aquilo já, eu já tinha realizado. Então, durante a própria escrita, eu comecei a descobrir uma outra forma de escrever. Né? Eu comecei a destruir aquele diário mesmo, a colocar questões que surgiam do dia a dia, colocar memórias, é, desejos, listas. Então, meio que tudo que estava ali ao meu redor, essa escrita vai absorvendo. Né, e o livro vai ganhando aquela cara que não deixa de ter ali um, uma espécie de andaime do, do diário, né, mas que não funciona como organizador da passagem do tempo. E Eu aprendi a escrever escrevendo o, o, o primeiro romance, foi um pouco isso mesmo, foi assim, é uma coisa eufórica mesmo, você descobrir o que você consegue fazer e até onde você pode ir, eu talvez pudesse ter ido além, mas enfim, até onde você poderia ir naquele momento durante a escrita. Né? Então eu fui me descobrindo escritor ali conforme eu ia escrevendo. Não, não, não havia um projeto é, pré-estabelecido de me tornar escritor, de escrever um romance, de nada. Foi realmente acontecendo. acontecendo.
0: Que, le que legal isso, porque eu acho que muita gente até que tem vontade de escrever às vezes tem muito medo de né, não acreditar que conseguiria escrever é, ou que talvez precisa ter uma experiência muito grande já ter escrito várias coisas para escrever um romance ou ter feito cursos. Lógico que isso tudo ajuda e, e é super bem-vindo, mas é, essa experiência deve ter sido muito, é, muito gratificante, assim, né, muito é, interessante de você e se descobrindo enquanto escreve, indo descobrindo, descobrindo sua capacidade de escritor né, durante a construção daquela narrativa. Um, e aí você toca né, nesse tema de uma sensibilidade muito grande e, e, e que vai lidar com a pior né, dor que o ser humano pode vivenciar, mas trazendo a ficção né, depois. Você traz... Uh, Uh, elementos que não estão diretamente relacionados uh, ao que você viveu. Mesmo assim, como é que você acha que a que a leitura e a escrita, né, não só a, a escrita do livro, mas a, a literatura podem contribuir para, um, para viver vivenciar um processo de luto, né, para enfrentar isso? Você acha que uh, isso te ajudou nesse processo uh, e também a leitura te ajuda nesse processo? Olha,
1: é, quando eu comecei a escrever o livro, uma coisa que eu notei é que a fase mais aguda do luto havia passado, então eu só consegui enfrentar a tarefa ali, a vontade de, de transformar essa experiência em ficção, porque eu estava um pouco me reconectando com o mundo ali um ano depois. É... A escrita do livro, apesar de ter esse processo gratificante de se descobrir capaz de escrever e depois de ver o resultado daquilo tudo, foi um processo no limite do desagradável para mim. Então, primeiro, foi muito... eu escrevi muito rápido, escrevi, sei lá, em dois meses e meio, três Nossa. meses o livro, e eu escrevia o tempo todo, mas o tempo todo mesmo. É, eu tenho vários trechos do livro que eu escrevi no Evernote andando no celular na rua, é, porque, assim, eu estava 100% absorvido pelaquela escrita, então não, eu não parava de pensar e de construir as frases mentalmente, eu estava o tempo inteiro escrevendo, e eu não podia perder aquilo, então eu ia escrevendo porque eu achava que, não, isso aqui eu tenho, não eu vi uma coisa na rua ali, uma pessoa com machucado, não, isso aqui é, faz sentido e e, assim, acordava de madrugada e aí eu falava: Não, isso eu não vou esquecer, não vou esquecer, não vou esquecer. E de manhã, é claro, eu tinha esquecido eu tinha uma angústia de esquecer. Aí eu comecei a gravar os trechos para não esquecer: olha, passagem na padaria, não sei o que e tal, e tal, para depois eu, eu desenvolver. Você tá estava vivendo é em uma... função
0: do, do livro, assim, tudo isso. ao Salvador...
1: Exatamente, uma espécie de buraco negro ali, você se transforma, mas a euforia de se descobrir escritor, como ela é exagerada também, é, é desagradável. Né? Uhum. Tem um, algo Consome. de você querer também, é, querer também se ver livre daquilo <risos> uh, de qualquer forma. Então, eu não saberia dizer exatamente o quanto essa escrita teve influência ou fez parte do, do processo é, de luto. Né? Eu acho que só foi possível, o que eu sei dizer que só foi possível escrever quando o luto já não estava mais uma coisa tão violenta como foi é, é, nesse caso. Mas um antes e depois da escrita do livro, é, é difícil dizer. Eu li muito pouco também nesse, nesse tempo, aí, nesse primeiro ano, eu quase não li... Então, o pouco que eu estava lendo, meio que eu cito no livro, está ali como referência, mas eu não pesquisei, não li literatura sobre o luto, não li autoajuda sobre o luto, não li nada, então, os 10 passos para superar o luto, as coisas entram um pouco no meu livro, é, essas coisas um pouco de forma irônica, né? ou com um questionamento de que tudo se torna mercadoria, esses processos de cura, mas... É, realmente não, não fez parte do meu processo de luto todo esse universo que a gente tem disponível hoje e aí pensando agora no que eu estou falando exatamente agora é, esse processo foi na verdade preenchido pela escrita, né? por isso que eu talvez hum. não tenha precisado acessar esses outros essas outras formas de, de compensação ou de reconexão né? Tava, enquanto eu escrevia, eu estava ali conectado com o mundo, né? tava voltando a viver né? de alguma forma. Uhum, né? Imagino uhum. que seja
0: algo por aí. Sim, eu acho que, é, ao mesmo tempo que você disse que você não se voltou a esses livros, né? que tem uma literatura sobre o luto, tem coisas muito boas, interessantes sobre o luto, e não necessariamente... É feito para alguém que está vivendo o luto, mas que vai tratar do tema, né? É, e, no fim, o seu livro também se enquadra nessa categoria, né? É, é isso que eu falei, não é, que ele, não é longe de ser uma autoajuda coisa, mas ele vai tratar sobre o tema. E é muito comum eu receber nas redes sociais pedidos de, de seguidores, ah, ou até assim, eu, eu perdi alguém recentemente, indica alguma coisa as pessoas às vezes querem buscar na, na, na leitura uma forma de conseguir superar, não superar, né, mas eu acho que enfrentar direito, é, é. É, 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 sofrer não sozinho, né, talvez o livro pode ter uma, uma função de companhia, é, e também pessoas que me pedem, que eu indique para a pessoa dar para alguém que está vivendo aquilo. Você acha que, né, como você disse, naquele momento, Uh, o luto, uh, a leitura não foi uma, uma ferramenta para você vivenciar isso, mas depois uh, você chegou a ler outros livros sobre o tema, você se interessou sobre o tema, ou você achou uma, aquela coisa pontual daquele momento que você estava tá vivendo?
1: Está curioso você ter perguntado, porque não me interessei também depois, é, eu sempre comento que eu não li como pesquisa, né mas uhum. não fui atrás para ver o que, como o luto estava sendo tratado. Não sei se porque no fim para mim é... eu não vejo o livro como um livro sobre o luto, mas talvez um livro que tenha no luto um motor é, de um entendimento da vida e que acaba discutindo outras coisas, enfim. Mas também a visão do autor pouco importa. Se as pessoas acham que é um livro sobre luto, é um livro sobre luto. Não sou o que vou dizer que não é, mas para mim, é... eu não sei se Há ali, de fato, essa investigação, ou quanto há, o quanto as pessoas que passam por essa experiência se identificam com o que está ali, ou não se identificam. Então, assim, eu também recebo, às vezes, nas redes, né pessoal olha, eu passei por uma experiência, você acha que eu devo ler seu livro? Eu falo, olha, não sei, realmente eu não sei, porque se vai te fazer bem, não vai. Quer dizer, um livro de autoajuda, ele parte da ideia de que aquela experiência traz uma lição que pode ser reproduzida diversas vezes, então, de alguma forma, você vai encontrar ali uma ferramenta para lidar com o que você está passando ou com o que você está querendo. Né? Uhum. É, é, lidar com o luto, melhorar na carreira, é, ficar mais forte, alimentação saudável, enfim, o, o espírito é o mesmo. Uhum. Né? Então, uhum. você pode indicar sem muita dúvida, olha, esse livro é legal, é um clássico sobre o luto, as pessoas encontram aqui umas respostas e tal, eu acho que no meu livro é difícil essas, essas respostas para quem está passando pelo luto estarem ali dadas. Né? Eu acho que tem muito mais a ver com quem se interessa por literatura. né? Então, nesse caso, o tema, ser um livro sobre o luto, ele estaria num plano um pouco deslocado, e não como é. central. Eu quero ler sobre sim, o luto. não, concordo. É, então, acho que... É...
0: Sim, eu acho que nem seria um livro sobre o luto, mas um livro que aborda dentro outras temáticas... Aborda, é, sim. A temática do luto, né. Também concordo que essa limitação não faz jus aí. E aí, e a experiência de você né, vencer dois prêmios tão uh, relevantes à literatura nacional, que uh, você de alguma forma tinha alguma expectativa, né? como você disse, você nem tinha expectativa do que você ia produzir, e se isso ah, recai se, se recai sobre você depois disso, uma certa pressão em publicar alguma outra coisa, em continuar escrevendo, e aí já já lanço depois a outra pergunta, se, é se você está escrevendo alguma coisa e tem vontade de publicar.
1: Olha, é, quando eu conversei lá com o pessoal da Todavia sobre a publicação do livro, a gente estava se acertando ali, né, detalhes burocráticos e tal, o Leandro, o editor, ele falou assim, ah, e a gente imagina que você vai escrever outro. E eu também um susto quando eles falaram isso, porque, para mim, do mesmo jeito que eu não imaginava escrever um, muito menos imaginava escrever outro. Então, é, sem falsa modéstia, lógico, eu acreditava que o livro tinha é, valor literário, que eu havia conseguido algumas coisas importantes ali no livro, mas de ganhar prêmio, de ter tanta repercussão como teve, é, eu não imaginava. Né? Agora, você olha lá a lista dos vencedores de romance do Jabutivo, você está dentro de um grupo, né? você pertence ali a uma, a uma seleção, é né? categoria romance, categoria de prestígio dentro da literatura, uhum. você está lá junto com outros 50 caras que é, sei lá quem, Jorge Amado, Garciliano Ramos, uhum. são os os nossos grandes autores, então, pô, é legal, né, não tem como não, não gostar e não ficar feliz com, com tudo isso, eu falar, ah, não, os prêmios não significam nada, não, significam, e passam a ter mais leitores, pessoas que não são, não acompanham os cadernos de cultura, quando sai o resultado do Jabuti, ficam sabendo do livro, né, então, tem, tem, tem questões aí com o prêmio que eu acho que é mais do que um certo snobismo aí que algumas, pessoas, que algumas pessoas fazem. né Não é... Ah, não, então eu sou o melhor livro daquele ano. Não, fui escolhido naquele momento por aquele júri que entendeu que ao lado daqueles outros livros havia ali uma novidade ou algo que fosse um pouco a mais que os outros. Isso, para mim, é muito claro. Mas você passa realmente a frequentar uma uma seleção de autores e livros que é muito, muito legal. O Carlos Guilherme Mota, que é um historiador já emérito do Departamento de História da USP, ele fez um, uma tese de doutorado dele que foi assim inacreditável. O cara tinha 22 anos, escreveu e virou livro, e aquilo mudou a compreensão de uma série de coisas na cultura brasileira. E ele falava o seguinte, já com 70 e poucos anos, quando alguém quer me provocar, né? Eles me elogiam falando, ah, aquele seu primeiro livro foi incrível. Tá bom, mas eu não escrevi mais nada depois. Uh -huh. né? 50 anos de carta continuam uh -huh. elogiando uh -huh. o primeiro livro. Então tem um pouco essa maldição do, do sucesso tem, do primeiro tem. livro. Tem, é, tem. não tem como, não tem, tem. como, porque foi muito. O meu livro, no caso, foi muito resenhado, né? Uhum. Teve muita crítica, muita gente crítico de peso, leu o livro, gostou, assim, foi, né, o livro aconteceu aquele Acontece. ano mesmo. Está é. acontecendo, nós estamos aqui, né? Exato. Quatro anos depois, conversando, então, acho que tem tudo isso. Bom, eu entreguei, estou entregando o segundo livro para toda ah, a Ah, é?
0: Ah, que massa, ponto eu não sabia ponto disso. Conto aqui em primeira
1: mão, em primeira mão, para o podcast. Olha, não sabia é. disso. Não tem ah, título sim. ainda estamos trabalhando no livro, a ideia é lançar no início do ano que vem, é um processo aí de edição, e de acertar, eu mesmo preciso ver se é aquilo mesmo, e, por incrível que pareça, foi um livro novamente escrito relativamente, num período, um período relativamente curto, cinco, seis meses, escrevi no segundo semestre do ano passado, e novamente foi assim, eu não, não vi a hora de me livrar do livro uhum. da escrita. Não tem o tema do luto, não é sobre minha filha, uhum. não é nada disso, mas novamente é um negócio que, quando eu estou escrevendo, eu fico pensando, nossa, quando eu leio sobre um autor que fala, fiquei seis anos escrevendo uhum. esse livro, mas, não, não é possível que alguém fique seis anos escrevendo o mesmo livro, é um tormento. É... Então, tá a forma assim. você
0: no fim com essa sua primeira experiência, você descobriu a sua personalidade como escritor, né? Talvez Sim. você seja assim mesmo, você gosta de, você vive muito o, a escrita e aquele livro, e dessa uma coisa que te consome tanto que você precisa de... Tipo, vai, vai eu meu não, filho, né?
1: Eu tomei o um avião para ir lançar, participar lá da feira de Guadalajara do livro do Pai da menina Morta, né? E ali sentado sozinho na poltrona, é, sentar duas pessoas do meu lado, e aquilo já começa a se construir uma cena e tal, e eu já começo a anotar ali no notes do celular alguma coisa, então, assim, parece, né, quando as pessoas ouvem, geralmente quem é leitor, não é escritor, falar ah, que delícia, né? a pessoa está ali observando e já criando o é. livro. E não, você está ali atormentado, na verdade. Né? Você quer ficar sossegado dentro do avião. Não quer ficar pensando que aquele casal que é. passou lá de mel em Los Angeles e que mora no Jaguaré, o que... Que, que, eles... que, que vai acontecer com eles? Aí eu já começo a projetar a menina daqui a 30 anos e não sei o quê. E aquilo vira uma cena, mas não, não é... Um... Ah, essa observação da vida e tal não é algo muito divertido. Eu não quer ir deitar à
0: noite e ficar pensando nas frases. Eu não quero, que não, não quero. Ah, é engraçado porque esse Jesus também participou aqui do podcast o Milton Ratu ele estava contando que do primeiro para o segundo livro acho que demorou dez anos para escrever. A gente não sei como é que consegue, né? É, porque realmente é uma é um casamento, né? Com com aquele livro e o e, e aí depois ele tem dados diferentes. Então você, no caso, ficou um tempo sem escrever, né? Realmente. Fiquei, fiquei, são
1: ok. Eu lancei o livro, eu escrevi o primeiro livro é, em junho, julho de 2017.
0: Uhum.
1: Lançado em 2018. Eu escrevi agora o segundo, segundo semestre de 2022. são cinco anos depois, né? Uhum. Porque veio a ideia, na verdade, o Gustavo Pacheco me convidou para escrever um conto para a revista Granta, e eu comecei a escrever e tal, e vi que aquilo não terminava, né? não fechava, mas falei, bom, hoje em dia o conto não precisa ser tão fechadinho tal, vou mandar uhum. e ver o que acontece, e ele, como o cara que entende muito de conto, falou, ah, deixa eu te ligar para a gente conversar, ele falou, isso aqui não é um conto, é, tudo bem que o é. ponto hoje em dia não tem a necessidade de amarrar a história no final, mas isso aqui você podia continuar escrevendo indefinidamente. Aí falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu publico falando que é um trecho do seu novo romance, e você continua escrevendo. Eu falei, ah, foi generoso, mas ao mesmo tempo colocou uma, um objetivo, uma pressão, é, e funcionou, eu continuei escrevendo, e virou, virou romance, voltei aquilo que estava escrito e modifiquei bastante. Né? Já não está fiel ao que ficou, ao que ficou na granta, porque sempre eu vou sujando mais o texto conforme eu vou relendo, sempre acho que está muito comportado e vou cada vez mais. Hum. Talvez hoje O Pai da Menina Morta o é, faria mais enlouquecido do que já é em algumas partes. Então eu voltei nesses trechos e aí entreguei, mas ainda não estava muito seguro de algumas partes, vou, ainda vou ver, o Leandro também vai ler, Esse é o que vem temos livro.
0: Boa, bom saber, ficamos animados sobre essa maldição do segundo livro, realmente, né algo conhecido, assim. até eu li meio que recentemente um livro que o, o personagem, ele estava tava envolvido nisso, eu não estou conseguindo lembrar, agora mas que era a história de um personagem que justamente escreveu o primeiro livro, foi, teve muito sucesso, e depois empacou. Não vou conseguir lembrar agora. É, mas deve, deve dar uma pressão. Mas que bom, então, que já está... Já...
1: Mas, mas você sabe que eu não... Em nenhum momento durante a escrita eu me coloquei... É, não pensei, não é, não é ser é, arrogante, mas eu não pensei no leitor. Eu não pensei em quem leu o primeiro livro como se... Espera aí, um... eu tenho leitores agora, né? vamos dizer assim, é, no, no pequeno grupo, mas tenho. É, uhum. Qual é a expectativa para o próximo livro? Não, eu fui de novo com tudo, é, com consciência de que aquilo valia a pena, aí resta os outros dizerem <risos> se valia mesmo, mas para mim valia, então eu sabia o que eu estava fazendo, eu achava que que estava bom, que me agradava, e eu fui em frente e escrevi. É, é, agora, depois de publicado, é outro, outro, outra questão, né? Mas acho que você tem que estar tá resolvido com você mesmo. Se uhum. vai dar certo, se não vai, se vão falar mal, se vão falar bem, isso é outro, outro é. universo.
0: É. Não, com certeza, esse é o mundo ideal, né? Para tudo. Mas a gente, às vezes, vive Sim. muito em função e acaba ficando preso às expectativas dos outros, que os outros vão achar da gente. E conta um pouquinho para a gente, é, eu sei que é difícil falar de livros favoritos de, da vida, mas que, livros que marcaram, assim, sua vida, que quando você pensa em indicar, em indicar uma leitura para alguém, quais que vêm à sua mente?
1: Olha... É, para mim o grande livro da literatura assim de todos os tempos que eu leio, releio, já devo ter lido umas dez vezes é memórias póstumas de Brás Cubas. Eu ainda hoje leio e penso caramba, que livro que o Machado escreveu é, ele você lê hoje como se, com técnicas ali que ele usa que poderia ser da literatura contemporânea né romance fragmentário, o comentário do autor no meio do texto, é, o autor defunto, é, a visão de mundo, enfim, é, meio que está tudo ali. Eu acho que é um, é um romance que... É, eu gosto então, da obra toda, é, eu gosto... Tá
0: não, romance experimental, né?
1: Experimental. Os outros são incríveis também, principalmente dessa chamada segunda fase, mas o Memórias é realmente algo que acho que não tem, não tem igual na literatura brasileira e se coloca na literatura mundial. Eu me dediquei bastante, acho que uns dois anos atrás, aos romances do Chico Buarque, quando ele ganhou lá o Prêmio Camões. Eu falei, não, deixa eu entender o que é esse universo literário do Chico, que não é o das canções, né e com o intuito de realmente pensar, escrever sobre isso, e o Estorvo, que é o romance de estreia dele, ó, tá vendo a maldição do, do primeiro romance, é, também é um grande livro, sim. Uhum. É muito superior aos que vêm depois. Acho que é um livro que fica, que é de 91, até dei um curso sobre os romances do Chico e mostrei. Enfim, como cada um deles é construído e tudo que eles nos contam sobre o Brasil, principalmente, sobre a nossa experiência, tudo que eles antecipam. Nossa, eu, não, eu nunca li nada dele. Ah, tem que ler o Estorvo, é um bom começo, é um grande é, livro, é realmente saber. um grande romance. E no final do curso eu falei para os alunos, né, olha, mas tem uma coisa, é, a literatura ela se coloca ao lado de tudo que é produzido na, nessa história, né? você tem o Faulkner, tem o Drummond, tem o Machado, tem o Cervantes, então o que, que realmente ficaria né, dessa, da obra do Chico como uma grande literatura que se colocasse mundialmente como de qualidade, eu falei, eu oh, acho que só o estorvo chega a esse nível né, dos, dos grandes livros. E aí os alunos ficaram super decepcionados, meio que, não, mas, pô, a gente estava aqui estudando esses livros e agora você fala que não é tudo isso. Não, não é que não é tudo isso, mas para ser um grande livro, né, é, como O Som e a Fúria do Faulkner, é, esses livros que, quando você lê, você vê... É, os demônios do Dostoiévski, você lê esses livros, mesmo Vida e Destino do Grossman, você, você percebe que tem alguma coisa maior ali, né? São livros que conseguem chegar num, num nível de discussão da experiência humana, ao mesmo tempo que histórica, global, ao mesmo tempo que quando se, às vezes se passa numa vila ou se passa num universo indefinido, como é o Estorvo, ele não fala o ano, não fala qual é a cidade, é tudo muito atropelado, caótico, você vê que ali essa, essas obras chegaram num ponto que poucas obras chegam, né, a gente uhum. tem muitos livros que a gente gosta, mas esse nível dos grandes livros da literatura é muito difícil de um autor chegar, e quando chega, chega com um livro, dois livros, né, num, não é a obra inteira que o cara consegue manter a mesma, Sim, a mesma qualidade sempre, então... Eu falei isso que eu achava que o Estorvo realmente da literatura contemporânea era um grande livro, mas os outros talvez não chegassem lá. Bom, eu tenho lido as narrativas curtas do Kafka, que eu acho que sempre também. Esse sim, talvez os mais longos, as narrativas curtas, é tudo assim: você lê agora e percebe que você entra aí num universo construído formalmente através da linguagem. Que é espantoso, né? Você, quando você começa a ler as primeiras frases ali, você sabe que você está diante de algo que é maior do que o, os contemporâneos dele, é maior do que o que a gente costuma ler corriqueiramente, né? São autores que chegaram num ponto ali de desenvolvimento formal e de consciência histórica que é, raramente é, é igualado. Então. Não sei se eu respondi, foi uhum,
0: devagar um pouco
1: aqui, mas. Foi ótimo, acho, assim, assim que a gente gosta então, você se Essa literatura, né? A literatura realista do século XIX, o Flaubert, acho que a educação sentimental é um grande livro ainda hoje, que a gente consegue ler. Esse tipo de literatura feita hoje, eu acho que já tem problema, né? A literatura realista desse narrador em terceira ou primeira pessoa que ocupa um lugar, que lhe dá o direito de saber de tudo. eu Acho que é um lugar problemático, né? historicamente, socialmente, e se reflete na literatura. Eu acho que é difícil ler um livro contemporâneo que ainda lide como o Flaubert lidou. O Philip Roth consegue isso, que é espantoso, mas acho que existe hoje uma, uma cobrança de você se colocar no livro, né? de abrir as engrenagens e o funcionamento do romance, de mostrar que aquilo é artifício. Acho que é outra fase da literatura, né? Então, enfim, eu gosto disso tudo.
0: É muito legal, eu adoro ouvir. Quando a pessoa se empolga nas, 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 nos seus livros favoritos. E, de, e, recentemente, o que você leu de bom, assim, até pensando em literatura contemporânea?
1: Literatura contemporânea, ficando um pouco na... Na Prata da Casa, eu li esse O Filósofo no Porta-luvas, do Juliano Garcia Peçanha, que eu acho que é um livro interessante, ele é um autor interessante, que fica aí um pouco indefinido entre o ensaio e o romance, e a cada livro ele tem ido mais para o romance, né? tem se arriscado mais, e esse é um livro legal, tem humor, que é uma coisa também que não é muito comum de... De, de ser alçado à grande literatura uhum. e é muito difícil de conseguir né? o, o, bom, o bom romance engraçado, né? o Complexo de Porto, no do Roth, os livros engraçados são, são difíceis de a gente encontrar e ele tem humor no, no, no personagem que ele cria que é meio autoderrisório é... bom, eu estou fazendo a minha tese de doutorado então eu tenho lido pouco fora da uhum. área da, desse pensamento social brasileiro e da crítica eh, literária da década de 60 e 70 no Brasil. Mas eu, se eu tivesse que indicar um romance contemporâneo brasileiro, agora eu indicaria esse do Juliano, que eu acho que é, é,
0: é legal. Uhum. Ótimo. Bom, Thiago, muito obrigado é, por ter participado aqui. Adorei saber que você estava escrevendo já terminou de escrever um livro novo que vai ter aí para a gente ano que vem ah, e que você continue aí com muito sucesso e não pare de produzir coisa boa que a maldição do segundo romance não te pegou
1: tomara, adorei a é conversa isso. obrigado
0: pelo convite tchau tchau pessoal, obrigado por ter ficado aqui até o final e semana que vem tem mais bate-papo aqui no Darião